0: En el episodio de hoy, Juan Cruz, co-founder y managing partner de iThinkVC, nos cuenta sobre pasar 20 años en corporativos para lanzar un fondo de venture capital. Levantar capital de inversionistas institucionales siendo un first-time fund manager. La diferencia entre advisors y venture partners. Además, nos platica por qué decidió empezar con un fondo de 20 millones de dólares. Hola Juan, estoy muy emocionado por platicar contigo. Bienvenido a Levantando Podcast. Gracias Fran por la invitación. Trabajas más de 20 años en el mundo corporativo, en empresas como Monsanto, Bayer, Exidos, para después lanzar I Think VC. ¿Nos puedes platicar más cómo nace este fondo de Venture Capital?
1: Bueno, el fondo de Venture Capital nace el año pasado, en 2021. Yo estoy viviendo en Paraguay hace un poquito más de 6 años. Soy originalmente de Argentina. Y como vos decías, en los últimos 20 años trabajé en el mundo corporativo, en distintos, eh, distintas industrias, distintas compañías, distintas geografías. De hecho, eh, también viví tres años en, en México, en Monterrey, donde nació mi hija, eh, pero siempre en el mundo corporativo. Y me mudé con mi familia a Paraguay en 2016, en la empresa en la cual trabajaba en ese momento, y por eso estoy acá en, en Paraguay. Y en los últimos 10 años, desde te diría finales de 2011, 2012, dentro de lo que son las inversiones familiares, armamos un fondo de Venture Capital en donde hicimos 12 inversiones y tuvimos en ese, en ese portafolio dos exits. Entonces eso me permitió equivocarme mucho, eh, aprender mucho, pero sobre todo, Fran, eh, me quedó muy claro y, y, y siempre supe que cuando saliera del mundo corporativo, cuando empezara la segunda mitad de mi carrera, me iba a dedicar a, a eso. Así que, bueno, el año pasado eh, mi estadía por Paraguay se terminaba y tenía que volver a Argentina y me pareció un buen momento personal, familiar y profesional para salir de la corporación y llevar a la realidad lo que te contaba de armar un fondo de Venture Capital en 2018, yo conocí a Jasmine Gustale, que es eh, mi socia, también general partner de, de iThink. Ella viene del sector eh, público, organismos multilaterales, siempre trabajando desde el sector público para el desarrollo de los ecosistemas de, de innovación, desarrollo económico, etc. Y en 2018 nos conocimos porque yo estaba, eh, yo había formado junto a un grupo de, de, de gente local. Um, la Red de Inversionistas Ángeles de Paraguay. Entonces articulábamos mucho eh, entre la red y el sector público y ahí la conocía a Jazmín y compartíamos mucho el propósito de desarrollar el ecosistema no solamente en Paraguay, sino en otros ecosistemas nacientes. Pero también compartíamos el dolor de ver que había mucho talento pero no necesariamente el acceso a oportunidades eh, como hay en otros países de la región. Así que bueno, después de mucho café y mucho tereré como se toma acá en Paraguay, eh, bueno, ella salió del sector público, yo salí, como te contaba, del sector eh, privado o del mundo corporativo y eh, fundamos, I think, VC eh, el año pasado. Formalmente empezamos a operar en enero de 2022.
0: Vienes de un mundo corporativo por más de 20 años, esta carrera larga, y hoy estás del mundo, pues, emprendedor, venture capital... ¿cómo ha cambiado tu mentalidad de venir tanto tú como tu socia que viene de gobierno, del sector público... O sea, esta mentalidad tan burocrática de procesos, hoy más a moverte rápido, o sea, el, en inglés muy, muy, muy famoso, esta quote, move fast and break things. O sea, ¿cómo ha cambiado tu mentalidad de pasar de años en, en corporaciones a hoy estar en, en un fondo de Venture Capital?
1: Muy buena pregunta. buena muchísima. Cambió muchísimo y es también lo que, lo que yo personalmente venía a buscar, ¿no? Como decís vos, el, el trabajo en relación de dependencia en el mundo corporativo es eh, muy bueno, me ha ido muy bien, tuve mucha suerte, tuve buenos mentores, buenos jefes, uh, buenas experiencias, pero sentía que era algo que, bueno, que ya había hecho check the box, ¿no? ya había, eh, lo había hecho en mi vida, entonces en la segunda mitad quería hacer algo completamente distinto, que como te contaba al principio, digamos, yo estuve explorando a principio un poquito como hobby, después un poquito más formalmente, pero siempre como side business, esto de Venture Capital, Así que dentro de mi cabeza conviven esas, esas dos eh, mindsets. Pero bueno, en la práctica es, es, es muy distinto el, el, el trabajo, tanto logísticamente como la forma de trabajar. Pero bueno, eh, me enriquezco mucho de, del mundo emprendedor. Y trato de aportar mi, mi pequeño
0: granito de arena de lo que fui aprendiendo en estos últimos 20 años, ¿no? ¿Cómo es el proceso de crear un fondo de Venture Capital? Desde una idea hasta ya hacer una primera inversión.
1: Mira, no, no muy distinto a eh, lo que es el proceso de crear una compañía, una startup. En realidad, un fondo de Venture Capital, a mí me gusta decir que es como una startup, ¿no? Es, un, es una compañía que vende un servicio y que tiene que levantar capital para ser exitoso. Entonces, no, no es muy distinto. Entonces, todo comienza... Eh, primero, por lo menos en mi caso, fue eh, con una convicción profunda de qué es lo que yo quería hacer, era, era esto ¿no? eh, Porque este es un trabajo que tiene muchos condimentos de cosas que a mí me gustan hacer ¿no? Si querés después entramos un poquito más en detalle Entonces primero damos una convicción que es a lo que yo me quería dedicar eh, En mi caso después eh, surgió con la, bueno, conocer a Jazmín, eh, conocernos los dos compartir un poco el propósito, alinearnos, eh, entender bien qué es lo que nos gustaba y nos latía a cada uno de nosotros. Y eso termina convergiendo en el armado de la tesis de inversión, ¿no? Que básicamente es el producto que eh, uno está armando, tanto para ofrecerle al inversor, como también entender cuál es el producto que hace falta en los mercados en los cuales eh, uno se enfoca, ¿no? como cualquier compañía. Va a ir a, a llenar un vacío, a buscar un, a un gap y hace un producto que tiene fit con ese, con ese mercado. Entonces todo comienza con el armado de la tesis um, y después cuestiones más administrativas como constitución legal de, del fondo, la elección de todo ese tipo de providers, etc. Y obviamente la rueda no empieza a girar si no hay dinero. Entonces la, la parte de fundraising, como vos bien sabés, tiene una participación muy importante en las actividades que uno hace como, como fund manager, ¿no? Um, y a medida que va entrando capital, nosotros seguimos eh, actualmente haciendo fundraising, um, pero bueno, ya tenemos poco más de, de 42% del fondo ya levantado, entonces con ese dinero vamos haciendo las, las primeras inversiones, que, que hasta ahora
0: hicimos ya 11 inversiones, de un total de, de 30 que vamos a hacer. Interesante el proceso y cómo lo ves que es similar a un startup. Y sí, he hablado con muchos de mis invitados y al final del día es pues un fondo, eres una empresa, es un emprendimiento más. Pero sí, aquí yo creo que es más complicado levantar capital porque no hay nada tangible. No tienes las ventas como una empresa de mira, aquí están mis ventas, sino aquí es, como dices, es, es un servicio. Al final del día eres un asset manager que vas a manejar capital de otros y van a confiar en ti para invertir en otras empresas.
1: Cuando sos first time fund manager como nosotros, es como una compañía pre -seat, ¿no? No tiene mucho, como vos decías, para, para mostrar detracción, ¿no? Entonces es como ir a levantar capital, sobre todo al inicio, con, con un PowerPoint, una idea, ¿no?
0: Como first-time fund manager, ¿qué retos has enfrentado al momento de levantar capital?
1: Bueno, a ver, lo, lo que todo el mundo enfrenta, ¿no? Eh, primero, el, el, el no tener un track record. Si bien yo tenía ese track record más a nivel personal, a nivel familiar, no fue a nivel institucional. Entonces, por ahí el primer reto que es común a todos los fund managers eh, no tener un, un track record para, para, para demostrar. Y hay ciertos inversores eh, que solamente invierten cuando ven que el fan manager tiene cierto track record. Y en nuestro caso, adicionalmente, eh, justamente porque nosotros decidimos tener un foco especial en ecosistemas nacientes, en concreto esos países son Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay, que son cinco países que son muy diferentes entre ellos, y tienen estadios de desarrollo de, de sus ecosistemas muy diferentes, pero en líneas generales dentro de lo que es Latinoamérica son ecosistemas todavía nacientes, entonces ahí tenés un doble desafío de estar también haciendo un pitch del asset class, no solamente haciendo un pitch... De, del fondo, sino primero haces el pitch de la asset class y después haces el pitch de, del fondo. De hecho, en varias presentaciones mi primer slide es eh, qué es una startup, por qué es distinto a una pyme y por qué es distinto a invertir en un edificio y rentarlo, etc. ¿no? Entonces te diría que esos, esos son los dos desafíos que uno tiene.
0: Interesante ver como varios fund managers en distintas regiones tienen que hacer estos pitches yo creo que ya está cambiando poco a poco o sea la gente ya sabe qué es Venture Capital sabe qué es el asset class pero pues poco a poco con distintos contenidos que hay ya disponible la gente lo puede saber y metiéndome más de lleno en, en las regiones que inviertes. ¿Por qué digamos, decían estos cinco países y no meterse en los mercados más grandes, como son Brasil y México?
1: Bueno, justamente un poco por lo que te decía al principio, ¿no? Eh, nosotros vemos que, mm -hmm. eh, si bien Latinoamérica está creciendo mucho en términos de recepción, de, de inversión en Venture Capital, eh, esa inversión eh, está yendo a eh, pocos países, ¿no? Principalmente Brasil... Eh, en, 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 en menor medida México, Colombia, Chile, Argentina también, ¿no? Y para que América Latina exprese o termine de expresar todo su, su potencial como región, eh, hay que encender estos ecosistemas eh, un poco más jóvenes, más, más nacientes. Entonces eh, hay muchos fondos eh, ya focalizados en Brasil, en México, en Chile, Colombia, Argentina y veíamos que había un, un gap de financiamiento eh, de Venture Capital en, en estos países. Eso es un poco como la, la, el rational o la explicación más de negocio. Eh, la otra explicación que es muy importante o probablemente más importante es porque nuestro corazón late por esos países. ¿no? Y, y jamín que ella es paraguaya y, y, y yo siendo argentino, pero vivo en Paraguay hace más de seis años y conozco mucho Bolivia también. Eh, bueno, nos, nos late un poco el corazón por, por desarrollar y encender estos ecosistemas. De hecho, el, el primer fondo que lanzamos, que, que si quieres después conversamos un poco, se llama Ignite, porque justamente lo que viene a hacer es a encender estos ecosistemas jóvenes.
0: ¿Y qué retos crees que hay al estar en estos mercados que son más chicos que un México-Brasil y moverte de, de país en país? Como la regulación es diferente, pues esas startups yo creo que es un poco más difícil moverte de país a país. O sea, ¿qué otros retos has visto invirtiendo en esos mercados o eventualmente se van a expandir a mercados como México y Brasil? ¿Qué, qué es lo que has visto tú desde I think?
1: Desde el emprendedor, el, el principal reto es que estos mercados en sí mismos son mercados muy pequeños. Entonces, necesariamente los emprendedores tienen que tener un roadmap de, de expansión. Eh, y, y siempre expandirse internacionalmente tiene muchas complejidades. Vos mencionaste el tema regulatorio, pero digamos, hay infinitas complejidades que, es, que, que solamente expandiéndose, viniendo de Paraguay o de Bolivia, vos podés acceder a un tamaño, a una masa crítica eh, determinada que tenga sentido para Venture Capital. Entonces, te diría que hay, hay muchos retos, porque uno de los retos es justamente que, como el ecosistema no está tan desarrollado, no, estás un poco solo, ¿no? Estás un poco solo, el emprendedor está un poco solo. Eh, y desconectado de eh, otros ecosistemas. Entonces, un poco también nuestro rol es eh, actuar de puente, no solamente haciendo los primeros cheques en estos países, sino también, un poco por, por nuestra experiencia y nuestro conocimiento de otros mercados, eh, actuar de puente al momento de que los emprendedores decidan internacionalizarse. Y también de puente de financiación, poder acompañar al emprendedor, no solamente en su primera ronda, escribiendo el primer cheque, sino también somos bastante agresivos en eh, el porcentaje del fondo que vamos a destinar para follow-on investments eh, y poder dar la mano al emprendedor cuando vaya a expandirse a un mercado más grande y que ya acceda a, a fondos con tickets más grandes,
0: ¿no? ¿Cómo fomentarías el ecosistema de dentro de estos países? O sea, claramente México y Brasil siguen en desarrollo pero estos países no están al nivel de México y al nivel de Brasil. ¿Qué elementos o qué acciones son necesarias para fomentar el ecosistema dentro de estas regiones? Bueno, a ver,
1: eh, como te contaba, haciendo mucha, mucha inversión de tiempo y recursos nuestros en educación. Eh, de hecho, ahora después cuando, cuando termino la, la conversación contigo, eh, nos vamos a, junto con Jazmín, a una, a una charla de Venture Capital y básicamente vamos a explicar a un grupo de empresarios eh, y compartir lo que hemos aprendido sobre qué es el Asset Class. Entonces, muchas de las actividades que nosotros hacemos eh, tienen que ver con eh, educar, eh, dar a conocer, promocionar, mostrar los casos de éxito, traer gente de afuera también para que uno pueda estar expuesto a, a gente que ya hace esto en otros eh, mercados. ¿no? Entonces, un poco a tu, a tu pregunta es eso, mucho trabajo en... En, en, en trabajar, en educar. ¿no? Y por otro lado, también, junto con un equipo también de, de gente local, hemos creado la asociación paraguaya de Venture Capital, que se llama Parcapi. Entonces, hicimos eso en, en Paraguay. También lo mismo, somos socios fundadores en, en Bolivia, en, en Uruguay. Acompañamos en Perú, que ya estaba formada. También acompañamos en Ecuador. Entonces, hay mucho trabajo del que nosotros hacemos, Fran, que tiene que ver con desarrollo de ecosistema y no solamente en temas de, de nuestro fondo.
0: Metiéndonos ya un poquito más a, al fondo, a I think. ¿por qué empezar con un tamaño objetivo de 20 millones de dólares para un primer fondo?
1: Es una buena pregunta y es parte de las conversaciones que tuvimos con Jasmine al principio. ¿no? Eh, un poco de las alternativas era hacer un fondo más pequeño, un fondo piloto, um, y tenía pros y contras. ¿no? Pros, obviamente, era un fondo más fácil de, le, de levantar, eh, un fondo digamos, más asequible, si se puede decir, pero por otro lado es un, era un tamaño de fondo que no nos permitía a nosotros acceder a capital institucional. ¿no? Eh, nosotros tenemos como inversor an ancla al, al BitLab eh, y con un tamaño de 5 o incluso de 10 millones, eh, muy difícil que, que ellos bueno, puedan eh, invertir en, en un fondo. Entonces, um, tenemos un objetivo de 20 justamente porque creemos que se, eso es un buen tamaño para hacer una buena cantidad de inversiones en estos países, pero también para poder aplicar para, para capital institucional.
0: Hablando de la construcción del portafolio de un fondo de 20 millones de dólares, ¿cómo es la construcción en cantidad de inversiones, tamaño de los tickets, porcentaje del, fo del fondo para follow-on?
1: Sí, nosotros tenemos eh, como objetivo hacer un portafolio aproximado de 30 inversiones. Eh, en este primer año de operación hicimos las primeras 11, entonces venimos a, a buen, buen ritmo. Eh, hacemos etapa temprana, desde Presemilla hasta serie, con tickets iniciales que van de 100.000 a 500.000 dólares. Y como te contaba, tenemos una estrategia de eh, reservar el 40% del fondo, para inversiones de, de seguimiento o, o follow-ons. Um, después tenemos, de, nosotros invertimos desde México hasta Argentina, nosotros no invertimos en, en Brasil, eh, pero al menos el 40% de las compañías de nuestro portafolio van a venir de estos países focos. De hecho, hoy el 65% de la, del portafolio viene de estos, de estos eh,
0: países. Revisando la estructura del fondo, veo que hay... Tanto Venture Partners como Advisors. ¿Cuál es la diferencia de estos dos?
1: Bueno, un, un Advisor eh, es una figura que no está metida en la operación, sino más bien es, es una conversación mensual con el objetivo de tener direccionamiento estratégico y acceso a oportunidades clave, que es muy importante para quienes hacemos esto por primera vez. Entonces tenemos el privilegio de, de contar con, con dos personas, que yo siempre digo que es como tener a Messi y a Neymar en tu equipo, eh, que son tu compatriota Federico Antoni, que dirige All BP y tiene más de 15 años de trayectoria en la región. Y, y bueno, siempre lo consultamos para, para un montón de, de decisiones estratégicas. Y también eh, Susana García Robles, eh, que bueno también tiene muchísima trayectoria en, en la región y, y obviamente en... Eh, inversores institucionales, ¿no? Pero un Venture Partner es más una persona que puede ser que no esté dedicada 100% a, del día a la, a, la, a la operación del fondo, pero sí tiene roles operativos, ¿no? Sea de manejo de deal flow o portafolio, eh, portfolio management eh, o, o en esos casos. Entonces eso es un poco la diferencia entre dos,
0: estos dos roles. Ya, ah, buenísimo. A Susana ya tuvimos el podcast, increíble. A Federico yo creo que en algunas semanitas eh, lo estaré buscando y sí, muy interesante el tema de advisors y venture partners. Ahora, pasando al tema de, de inversiones, ¿cuál fue la primera inversión que realizaron desde iThink y qué fue lo que te convenció a invertir?
1: Nosotros hicimos eh, dos inversiones, las primeras dos inversiones, antes de que el fondo estuviera constituido. Um, hicimos una inversión en una compañía de AgTech y Climate tech que se llama Kilimo, y hicimos una inversión en ViewMind, que es una compañía dentro del rubro de HealthTech. ¿no? Eh, las hicimos como ángeles esas inversiones y después, cuando el fondo estaba constituido, las pasamos a, al fondo como parte de nuestro aporte como, como GPs. Y la decisión de hacer eso antes de que comenzara el fondo era, por un lado, no perdernos esas oportunidades que, que surgieron en ese momento, pero sobre todo mostrar tracción al momento de hacer el pitch a, a, los, a los inversores. En el caso de Quilimo, eh, bueno, es una industria que yo conozco muy bien porque los últimos 10 años trabajé en agricultura, eh, biotecnología, alimentos eh, y ellos están solucionando el tema de acceso al agua en, en, en la región ¿no? para la agricultura. Entonces yo era muy consciente de los desafíos que tiene la región en términos de cambio climático, estrés hídrico y su plataforma les ayuda, al agricultor, les ayuda a los agricultores a, a ahorrar agua. Y hoy lo que están haciendo es, a través de poder validar, garantizar esos ahorros, generan créditos de agua similares a lo que es un crédito de carbono, pero en el mercado de créditos de agua, que es incipiente, y ya han tenido las primeras transacciones eh, comercializando bonos de agua generados a través de su plataforma, en este caso en el norte de Chile, a compañías multinacionales como Microsoft o como Google, que tienen un pledge o un objetivo de ser neutrales en su consumo de agua. Entonces, eh, además de, de bueno, cuestiones obvias como el equipo, la atracción, eh, el tamaño de la oportunidad, eh, creo que están ellos montados sobre una mega tendencia subyacente que es eh, el cambio climático y cuán importante que, o qué rol tiene la agricultura en el cambio climático. Y en el caso de la, de la otra, es una compañía que tiene un desarrollo que utiliza una combinación de realidad virtual e inteligencia artificial, para hacer diagnóstico súper temprano de enfermedades neurocognitivas, como puede ser Alzheimer, esclerosis múltiple o Parkinson. Es una compañía que puede diagnosticar Alzheimer 20 años antes de que aparezcan los síntomas clínicos con un 95% de precisión. Y esa es esa es, es metodología, es, no es invasiva, te, te pones un casco de realidad virtual que está desarrollado por Hewlett Packard en conjunto con, con ViewMind, Um, y en 15-20 minutos, de manera no invasiva, tenés un resultado eh, muy preciso. Entonces es eh, exponencialmente superior a la solución que hay hoy de, de diagnóstico, que es más invasiva, más lenta y mucho más, más cara. Y la mega tendencia subyacente en este caso, que, que a nosotros siempre nos gusta ver es, esa ola ¿no? subyacente, es eh, el envejecimiento de la población. Cada vez nosotros vamos a vivir más años, pero lo, lo vamos a hacer con el mismo cuerpo, no la misma biología. Entonces hay toda una industria eh, nueva, naciente, de silver economy, para bueno, a ver, resolver esos, esos nuevos 20 años que, que antes no existían. ¿no?
0: Ahora, ¿cuál es la startup por la que más te arrepientes por no haber invertido?
1: Ay, ¡Qué buena pregunta! Eh, Vos sabés que todavía no tengo una que digo, pucha, me, me, me arrepiento. Seguramente van a aparecer... Eh, eh, bueno obviamente digamos uno dice que no a, a 99% de las startups que, que ve eh, pero bueno, me agarraste de sorpresa no tengo una que diga debería haber invertido
0: todavía justo acabas de mencionar que le dices el no al 99% de las startups ¿cómo manejas el proceso de feedback a las startups y decirles no? y también tú como inversionista ¿cómo recibes tú los nos? cuando estás levantando capital y un LP te dice no
1: bueno, a ver, eh, el no es la segunda mejor respuesta que uno puede obtener. Es, 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 es mucho mejor, digamos, recibir un no que recibir un ahorita o nos vamos viendo o hablamos más adelante, ¿no? Entonces, por supuesto, la mejor respuesta es un sí, pero la segunda mejor respuesta es un no. Eh, y de la manera que yo lo vivo como, como fan manager haciendo mi fundraising, también trato de, de vivirlo eh, en cuanto a las respuestas a los emprendedores. Me parece que que tratamos de, de ser muy respetuosos del tiempo y, y, y también de los sentimientos de los emprendedores e incluso eh, cuando podemos y cuando tenemos algo para agregar, acompañado del no, intentamos dar nuestra visión de, de por, qué no, por qué es un no, ¿no? Entonces, eh, siempre contestamos, nunca dejamos de, de contestar y, y siempre intentamos, como te contaba, dar eh, un poquito más de, de feedback, que no deja de ser una visión nuestra, subjetiva, pero bueno, probablemente algún emprendedor le pueda
0: servir. Mencionaste brevemente el tema del tiempo. ¿Cómo manejas el tiempo hoy como First Time Fund Manager? ¿Qué porcentaje le dedicas a levantar capital? ¿Qué porcentaje es el sourcing? ¿Qué porcentaje es el diligence? ¿Cómo manejas tu tiempo?
1: Te diría que hoy el 80% de mi tiempo lo tengo invertido en fundraising. Es la, la actividad, eh, primero, que tenía men menos desarrollados mis músculos personales. Entonces, estoy desarrollando esos músculos, eh, haciendo esa gimnasia que, que nunca hice antes. Eh, y, por otro lado, es lo que necesita un fondo para, para arrancar, para, para vivir. Entonces, te diría que 80% de mi, de mi tiempo es en, en fundraising. Y dentro de ese fundraising también es lo que hablábamos antes de esas conversaciones de hacer un pitch del asset class y después, más adelante, eh, hacer un pitch de, del fondo. Eh, y te diría, otro, otro punto que, que, donde invertimos mucho tiempo, y personalmente donde yo invierto mucho tiempo, es en el trabajo con los emprendedores. Eh, tratamos de ser un fondo eh, muy hands-on, eh, sobre todo en los países eh, emergentes o países nacientes, donde los emprendedores lo necesitan más. Entonces, eh, gran parte del resto del tiempo se va en, en trabajo con el emprendedor. ¿Cómo
0: desarrollas este músculo que hablaste de levantar capital? Bueno,
1: eh, primero saliendo a la calle y haciéndolo. Eh, me parece que es eh, la, la, la forma en la cual se aprende o la forma en la cual yo aprendo es eh, haciendo. Cuando con Jasmine a veces nos reímos y, y veíamos en los primeros decks que usábamos y, y bueno, como un MVP de una startup, ¿no? Si, si no te avergüenza tu MVP es porque estabas tarde, ¿no? Es como siempre se dice. ¿no? Entonces, eh, haciendo aprendiendo eh, tratando también de pedir feedback eh, cuando cuando hay un no eh, iterando muchísimo ¿no?
0: O sea, ¿qué habilidades crees que son esenciales o sea, qué tipo de soft skills crees que te ayudan al momento de levantar ya sea seas un VC o seas una startup
1: bueno eh, es un arte ¿no? eh, Es un arte pero hay, hay, hay mucha técnica detrás eh, desde tener un, un, un deck que que esté bien straightforward que se entienda bien cuál es el producto hasta eh, las habilidades de vendedor, ¿no? de, de, de encontrar también cuál es el click que hace al que está enfrente, a la audiencia, que en general es distinto. ¿no? Eh, hay, estudiar bien el, el, el interlocutor, hacer un research anterior eh, anticipado para entender bien qué es lo que le va a hacer click y hacer un, customizar un poco tu, tu, tu speech a, a, ese, a esa persona. ¿no? Um, y después el delivery, ¿no? tratar de ser de, de un delivery bien, bien contundente eh, nosotros siempre hablamos con inversores eh, juntos, eh, con, con Jazmín. Tenemos muy, muy ensayado qué parte eh, hace cada uno, qué respuestas encara cada uno. Eh, así que, bueno, pero sobre todo, Fran, mucha, mucha práctica, mucha práctica. Nosotros seguimos aprendiendo, estamos en la curva de aprendizaje, pero como te contaba, cuando miramos los primeros pitch eh, e incluso los primeros decks, bueno, nos da un poco de vergüenza y un poco de, de, de gracia también, ¿no?
0: De acuerdo, la práctica es la base de todo. Muy famoso este tema de, de Malcolm Gladwell, de las 10.000 horas y ya te vuelves experto en algo, es todo, todo con la práctica. Juan, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Claro. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista?
1: Bueno, sin duda, sin duda
0: es eh, encender
1: estos eh, ecosistemas un poco más nacientes, ¿no? Me parece que, que hay una tendencia eh, en todos los, los continentes, en todos los mercados, a que ciertos continentes son liderados por ciertos países pero a nosotros nos apasiona el, el desarrollo de ecosistemas
0: eh, jóvenes sin duda ¿qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital de la TAM?
1: Um, yo creo que eh, contar más lo que hacemos eh, Latinoamérica en general tiene un lindísimo presente y un, un mucho más lindo futuro no siempre somos muy buenos contando lo que hacemos ¿no? hacia, hacia afuera. Entonces yo creo que, que ahí habría que invertir un poquito más de, de tiempo y recurso para, para dar a conocer nuestra región y dentro de la región que no quede en México y en, y en Brasil. ¿no? Y ese es nuestro rol como, como I think. ¿Generalista o especialista? Yo soy generalista, sin duda. Soy generalista desde, desde mi estilo, desde lo que estudié, que es ingeniería industrial, eh, dentro de mis 20 años de mundo corporativo trabajé en varias industrias varias funciones dentro de las compañías varias compañías eh, y yo, yo, yo siempre digo que soy un especialista en el generalismo me
0: encanta ¿qué consejo le darías a un first time fund manager?
1: ah bueno, no, no sé si consejo eh, pero, pero podría compartir mi, mi experiencia me parece que lo, lo, lo primero que yo diría es eh, aprendiendo de, de cuando arrancamos nosotros es Asegurarte que construís un producto, una, una tesis eh, y, y que tenga fit con, con el mercado al cual vas a apuntar. ¿no?
0: ¿Cómo ves a I think dentro de cinco años?
1: Dentro de cinco años veo un fondo 1 completamente invertido y eh, seguramente tengamos dos o tres buenas noticias del portafolio actual.
0: Juan, gracias por la plática. Disfruté muchísimo platicar contigo. Muchas felicidades por I Think BC. Estoy muy emocionado por lo que están construyendo en estos sectores, eh, que no es Brasil, que no es México. Y muchas felicidades.
1: Muchas gracias, Fran, por la, por la invitación. También disfruté mucho la, la charla y escucho mucho tu podcast. Escucho todos los, 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 los episodios. Cuando salgo a correr, me acompañas
0: en, en mi corrida. Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.